0: Muy bien, buenos días, estaba poniendo eh, los, las plataformas de podcast Pues aquí estamos, esperemos que, que funcione esto <risa> Entramos de lleno eh, Pues fíjense que hoy es un día especial Aunque aquí no lo manejamos en México Porque pues ganó, ganó la fiesta en 3 de mayo, pero a nivel general el día de hoy es el día de la Santa Cruz, aunque en México no, no lo celebramos, ¿verdad? pero sí quise mencionarlo. Bueno, el evangelio que vamos a meditar es San Lucas, capítulo 7, versículo del 1 al 10. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm, había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarles que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, «Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle, Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes, y le digo a uno, ve y va, a otro, ven y viene, y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Palabra de Dios Pues ahora sí que Si sí, le pudiera aumentar algo A lo que Jesús dijo es que Ni en Israel He hallado fe tan grande Y yo diría Ni una humildad tan profunda Porque se necesita ser humilde Para pedir ayuda Y para actuar de este modo ¿Cómo le dice el soldado Señor, no te molestes, bueno, es el oficial romano, porque yo no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. O sea que el oficial romano no, no es que no haya ido porque pues, se creía grande, ¿no? sino porque no se creó digno, no se sintió digno de ir con Jesús. Sin embargo, sí creyó que Jesús podía hacerlo, y de tal forma que aunque Él no fuera, sabía que iba a hacer algo, sabía que iba a sanar a su Hijo. ¿Recuerdan esa frase que dice Jesús? ¿Quién dice la gente que soy yo? Eh, se me viene como para decir, ¿y quién dice la gente que eres tú? Porque fíjense lo que decían los ancianos de este, de, este, de este oficial romano. Merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Y fue cuando Jesús se puso en marcha. Recuerden que el pueblo judío no quería a los romanos, o sea, porque ellos los pisoteaban, ellos pasaban por encima de su religión. Y sin embargo, ¿qué dice? Nos ha construido hasta una sinagoga. Merece que le concedas este favor. Es decir, ¿qué, qué, ¿y la gente qué dice de ti? En pocas palabras, tus obras, ¿qué dicen de ti? Tu fe y tus obras, tu coherencia de vida, ¿qué dice de ti? Está fuerte, va. <risa> Esto me hace pensar en lo que yo les decía ayer, que bueno, esperemos que a la una y media ya se suba el video. Por lo pronto logré rescatarlo de una de las plataformas y fue el que subía ayer en la tarde-noche. Donde yo les decía, pues no sabía cómo abordar el tema ayer, ¿no? Porque, porque de verdad me confrontaba, yo decía, de verdad me creo con autoridad ¿no? de, de, de compartir esta meditación, esta reflexión. Y yo creo que igual esto, ¿no? o sea, decir, ¿quién dice la gente que soy yo? no ¿Quién dicen mis hermanas que soy yo? ¿Acaso podrán decir que mi fe y, y mi humildad son así de grandes, son así de profundas? Y bueno, es la pregunta que yo te lanzo a ti. ¿Acaso la gente que vive contigo puede meter las manos por ti, por el, en la vida que tú has llevado a cabo, por el servicio que tú has llevado a cabo? ¿O le dirían lo contrario a Jesús? Y bueno, más o menos por ahí va también la primera lectura, que es de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Capítulo 11, versículo del 17 al 26. Hermanos, con respecto a las reuniones de ustedes, ciertamente no puedo alabarlas, porque le hacen más daño que provecho. En efecto, he sabido que cuando se reúnen en asamblea, hay divisiones entre ustedes, y en parte lo creo. Es cierto que tiene que haber divisiones para que se ponga de manifiesto quienes tienen verdadera virtud de modo que cuando se reúnen en común, ya no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a comer su propia cena, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿Acaso no tienen su propia casa para comer y beber? ¿O es que desprecian a la asamblea de Dios y quieren avergonzar a los que son pobres? ¿Qué quieren que les diga, que los alabe? En esto no los alabo porque yo recibí del Señor lo mismo que les he transmitido, que el Señor Jesús la noche de, en que iba a ser entregado tomó pan en sus manos y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar diciendo, este es el cáliz de la nueva alianza que se sella con mi sangre. Hagan esto en memoria mía, siempre que beban de él. Por eso, cada vez que ustedes comen de este pan y beben de este cáliz, proclaman la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Si Pablo viviera, ¿no nos diría esto mismo? ¿No se escandalizaría de nuestras acciones? ¿No nos echaría en cara totalmente lo contrario del evangelio por eso yo les decía por ahí va no, o sea, pero ¿por qué? porque porque eh, el pueblo habló bien de este oficial romano su vida, sus acciones eran coherentes y aquí que supuestamente siguen al Señor no había coherencia de vida de qué lado estamos, en qué partido estamos son preguntas a quemarropa ¿no? que, que a fin de cuentas como en otro momento lo decía Pablo no, antes les hablaba como a niños les di alimento de niños pero ahora son adultos en la fe y necesitamos ir caminando necesitamos dejar de ser niños y de ser adolescentes para ser adultos en la fe esto no quiere decir que nunca vamos a resbalar que nunca vamos a caer Dios sabe Sabe de qué barro estamos hechos. Y precisamente por eso se quedó de alimento en la Eucaristía. Por eso se queda, está con nosotros en el sacramento de la reconciliación. Porque sabe que somos frágiles y que lo necesitamos. Pero si de verdad queremos seguirlo, necesitamos vernos a nosotros mismos y confrontarnos qué es lo que realmente queremos. Y hacia dónde queremos seguir. Pues eso es lo que el día de hoy te puedo compartir, ojalá que tomes tu tiempo para reflexionar y que alabes a Dios en tu vida, con tu propia vida. Que le des gracias por tanto amor, que logres experimentarte necesitado a tal grado que vayas y le pidas ayuda. Tu hermana María Guadalupe Ortega Sánchez, religiosa de la Cruz. No te olvides de orar por los sacerdotes, y ofrecer todo lo que vives en unión de Cristo Jesús al Padre. Y nada se perderá. Nos sigue orando por toda esta situación de pandemia. Son muchos los que están sufriendo, muchos los que están muriendo solos. Unámonos a todo esto. Dios los bendiga. Me voy a adoración, me los llevo en el corazón y los pongo ante Jesús Eucaristía. Dios los bendiga.